0: gus ta o wi, Dedykowałem tę koszulę Dziękuję bardzo, Stało się Rosia Jarmark dominikański Czwartki, piątki i soboty Proszę mnie nie szukać w niedzielę, bo ja w niedzielę nigdy nie pracuję Tylko sobie do kościoła idę rano, a potem odpoczywam Więc czwartki, piątki i soboty Gdzie przy Bramie Straganiarskiej nad Motławą nie na długiej w tym roku na długiej proszę mnie nie szukać nad Motławą stoisko numer 30 naprzeciwko Bramy Straganiarskiej książki moje podpisuję. można pogadać sobie chwilę jak kolejka za bardzo nie napiera rano jest trochę mniejsza to warto przyjść sobie rano jak ktoś chce troszkę dłużej porozmawiać z panem Cejowskim no i rąś, zawsze jest Rąsia jeszcze bardzo lubię te spotkania z Państwem proszę przychodzić na JAMAK dominikański czwartki, piątki i soboty od 9 do 18. Yes, them. Bye. Mm-hmm.
1: No dobra, no to troszeczkę może teraz kultury popularnej była piosenka o Elvisie. To taki temat. Johnny Depp otrzymał swój pierwszy angaż po wygranym, bardzo głośnym procesie, który zresztą śledził tak naprawdę cały świat. Ma zagrać we francuskim filmie. Ja nie znam francuskiego, nie wiem czy dobrze to się wypowiada, ale La Favorite, do którego prawa wykupił Netflix, ale to co jest chyba ważniejsze, to bardzo możliwe, że zagra też w kolejnej części Piratów z Karaibów.
0: Jak Netflix wykupił, to ten film francuski sobie może być, ale on będzie po angielsku. No, a dla Francuzów, z tego co pamiętam, tam jest jakaś ustawa w ogóle na ten temat, że muszą być dubbingi. Chodziło o to, że Hollywood wygrywał z Francją przez całe lata, bo Hollywood robił filmy do oglądania. Teraz to się zmienia, ale... Kiedy pani jeszcze nie było na świecie, to Hollywood robił fajne filmy do oglądania, a Francuzi robili takie trochę bardziej ciężkie filmy. Mieli swoje strzały niezłe, Louis Define był popularnym filmem, no ale francuskie filmy były niszowe. I kiedy weszło amerykańskie kino do Francji ogromną falą i było popularne i Francuzi zaczęli oglądać te hollywoodzkie, fajne filmy, bo im się podobało, no to wtedy gildia aktorska francuska wymusiła na którejś tam władzy, że wszystkie filmy zagraniczne muszą być dubbingowane. Chodziło o to, żeby francuski aktor miał pracę. Skoro nie było produkcji filmowych francuskich, w kinach, w takiej liczbie jak amerykańskie To przynajmniej się załapali do dubbingów Więc podejrzewam, że Johnny Depp będzie dubbingowany I nie musi pani znać francuskiego mm-hmm. Natomiast to sam możliwe, fakt, że ale dostał sam angaż fakt, że... Bardzo mi się podoba Tak, to Niech pani go skomentuje Mnie się też podoba to, że on dostał angaż Chociaż nie lubię tego aktora
1: a ja za to lubię go bardzo, to jest jeden z moich ulubionych aktorów. Natomiast no to też faktycznie pokazuje, pokazuje pewien trend, bo on bardzo szybko został wykreślony z życia publicznego, tak naprawdę gdzieś jest zmieszany z błotem jeszcze przed jakimkolwiek konkretnym wyrokiem. Więc myślę, że to, to jest taki może też przez to, że tak bardzo medialny proces i przez to, że, no, że jednak udało mu się dowieść po prostu. Prawdy swoich racji też może być takim przyczynkiem do rozmowy na ten temat, że czy to przemoc domowa, czy może występować w obie strony. Niby się o tym mówi, a jednak gdzieś te takie trendy feministyczne cały czas są na górze, a ta krzywda mężczyzn też się zdarza.
0: No, założenie było takie, że ponieważ tu jest chłop i baba, to oczywiście na pewno kobita była prześladowana, a ten Johnny Depp, świr i ćpun, i wariat i pijak i tak dalej i w związku z tym na pewno jej cały czas robił krzywdę. No, w procesie wyszło, wszystkie flaki musiał wywlec, ale powiedział, walczę o swoją godność, trudno, nie dostanę angażu, trudno, będę żył z tantiemów przypływających z, y, od piratów z Karaibów i innych poprzednich moich produkcji. Zaryzykował cały swój życiorys. Zaryzykował też swoją pracę, bo Jakby rzeczywiście był skreślony, no to już do końca życia aktor, który miał powodzenie, chodził po czerwonych dywanach, nagle zostaje emerytem w młodym wieku. Dobrze sobie żyje, bo mu płacą cały czas za stare filmy, za wszystkie powtórki, no ale zostałby emerytem, bardzo młodym emerytem. Musiał sobie by jakieś innej roboty poszukać. To w jego sytuacji, kiedy on nic innego nie umie, to bardzo był ryzykowny wybór. Zaryzykował całe swoje życie. No i dowiódł prawdy, to, to mi się podobało no, Że mężczyzna z niego wyszedł Piraci z Karaibów no, mnie najbardziej Johnny Depp przeszkadza W tych filmach, że takie ma podmalowane oczy I taki jest świrnięty Ja bym chciał, żeby Pirat był bardziej normalny I myślę, że piraci to byli Zupełnie normalni faceci Nawet byli, tacy byli trochę jak kibole Odważni i antysystemowi byli A ten akurat z Karaibów Jest od płynięty tak jak wszystkie inne filmy John John'ego. Ale no, to dla mnie jest takim
1: najbardziej archetypicznym piratem, jakiego sobie można wyobrazić, ale no, to też jest takie fajne, że nie każdemu musi się podobać, podobać akurat to samo. Pani się, ehm, Pani się no, zna na
0: piratach? Tak. Pani się zna na piratach?
1: No tak się nie znam, ale lubię czonego stworzył,
0: stworzył skurkowany, wykrzywiony obraz pirata i teraz pani z nadpolskiego morza uważa, że tak wygląda pirat, bo się wdarł do zbiorowej pamięci obraz t- z pirata z Karaibów, kompletnie nietypowego i został archetypiczny. No po prostu podaje no to... się do dymisji.
1: To prawda, ale pani z nadpolskiego morza i myślę, że setki milionów innych kobiet uznały, że jednak jest fajnym piratem. Coś tam musi musi najwidoczniej w sobie mieć, skoro skoro jest tak lubianym aktorem.
0: Kino ma być kasowe i ma być do oglądania, więc tutaj jestem trochę po pani stronie. Nieważne jaki pirat, może być kosmita, ważne, żeby był dobry film, który się fajnie ogląda, a Piratów z Karaibów owszem, ogląda się fajnie, muzyka dobra. No jest przygoda. Gratuluję no dobrze, to Może... Depowi, który nas nie słucha. Co pani ma jeszcze z wesołych tematów?
1: O, z wesołych tematów tak naprawdę to mamy sporo różnych tematów, ale może kolejny to będzie kwestia wchodzenia antysystemowców do polskiego Sejmu. Profesor Bodnar, który zasłynął oczywiście z leczenia COVID-19 amantadyną i tutaj też przed chwilą mówiliśmy o tym, że Johnny Depp naraził, no, postawił na szale, wszystko, naraził całą swoją karierę, żeby się prawdy. No to cokolwiek by nie mówić, to chyba podobna historia z profesorem Bodnarem, który też na dobrą o sprawę cały swój dorobek zawodowy, zawodowy postawił na szale. Mówił głośno o tym, że można mandadyną leczyć. Większość ludzi oczywiście go za to krytykowała czy wyśmiewała, ale też no, zdobył sobie całą rzeszę swoich sympatyków. Teraz będzie zakładał partię i wchodził do polskiego Sejmu.
0: Tu nawet nie chodzi o sympatyków, tylko wyleczył ludzi, ratował od śmierci. Natomiast po stronie przeciwnej, w tej informacji, którą przesyłaliśmy między sobą przed audycją, pojawia się profesor Adam Barczyk, który na konferencji 11 lutego przekazał informację taką. Że że wyniki wskazują w sposób jednoznaczny, że ta amantandyna to jest to, tam jakieś czarodziejskie są ruchy. Krytykowali tego chłopa i tenże profesor Adam Barczyk powiedział jedno zdanie, które sobie wynotowałem. Uwaga! Powiedział, że wśród hospitalizowanych, czyli osób, które trafiły do szpitala z powodu COVID-19, nie ma żadnych różnic pomiędzy stosowaniem placebo. A amantandyny. Pytanie moje jest takie: Czy rzeczywiście pan profesor Adam Barczyk wie coś o takich badaniach, w których ryzykowano życie pacjentów, bo hospitalizowani trafiają z powodu COVID-19 do szpitala i Jednym pan doktor, profesor, przepraszam, Adam Barczyk podawał placebo, a drugim podawano amantandynę. W przypadku, kiedy pan Barczyk nie wierzy w skuteczność lekarstwa... Powinien podać jakieś inne. Natomiast on dopuścił do takich badań, w których połowa pacjentów dostaje placebo. Połowa pacjentów, którzy trafili do szpitala, nie leczą się w domu. Trafili do szpitala, leżą na oddziale z COVID-em. Jeszcze nie wiemy jak ten COVID działa, bo to jest z 11 lutego. No więc ryzykowano życiem pacjentów podając im placebo? Czy rzeczywiście takie badania były robione? Nie sądzę. Więc pan profesor Adam Barczyk powołuje się na jakieś wyniki badań, których nie było. I potem wygłasza, że wśród hospitalizowanych z powodu COVID-19 nie zaobserwowano żadnych różnic pomiędzy stosowaniem placebo a lekarstwa. O nazwie amantadyna, które to lekarstwo jest krytykowane przez pana profesora.
1: No, nie wiem, chyba, że, mówiłem, bo że ci pacjenci powiedziałem... Tak, tak, zrozum... zrozumiałam co... Na
0: trzy sposoby powiedziałem, bo to jak na, na piśmie się widzi, to człowiek rozumie, a jak się mówi przez radio jest trudniej
1: Nie, 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 zrozumiałam tylko chyba, że znalazł takich pacjentów, którzy podpisali mu po prostu zgodę na takie badanie wyrazili, wyrazili taką chęć no to chyba nie jest, nie jest zakazane nawet, kiedy myślimy o zagrożeniu nie ma, uh-huh.
0: nie ma chyba takiego przepisu i pan profesor Barczyk który krytykuje amantadynę Robił takie badania albo wiedział o nich, dopuścił do tego, żeby jednym pacjentom podawać lek, którego on nie lubi, a drugim, żeby nie podawać w ogóle żadnych leków, już trafili do szpitala, byli hospitalizowani i on wtedy podchodzi z kartką papieru. Czy pan się zgodzi na takie badanie, że ja panu nic nie będę podawał albo panu podam lekarstwo, które jest wątpliwe? Niech pan podpisze tutaj. No ja nie sądzę, że takie badania w ogóle były robione. Więc ten gość, który założył partię polityczną, był zwalczany za pomocą tego typu wypowiedzi kompletnie moim zdaniem bezpodstawnych. No i niech słuchacze, jeżeli wiedzą coś innego, to niech napiszą, bo ja to na chłopski rozum oceniam. No że takich badań nie było, tylko Adam Barczyk powołuje się na badania, których nie można było przeprowadzić, bo nikt by się nie zgodził na takie badania. Kod lato daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski komu one przez koszulę kod lato.
1: Ja tutaj się z panem zgodzę, bo ja akurat jeżeli chodzi o doktora Bodnara, no to śledziłam od początku tak większość jego publikacji i no i też ten cały atak, który się odbywał na jego osobę i gdzieś miałam takie poczucie, że to jest po prostu no, dobry, dobry lekarz, który, który faktycznie kieruje się swoim, swoim powołaniem, no ale to jest ciekawe, bo z tymi partiami, no, teraz 12 lipca sąd zarejestrował te jego partię. Tylko pytanie, czy on cokolwiek w pojedynkę będzie w stanie wywalczyć, bo może, Pomyślałam sobie, że tutaj byłaby taka szansa dla antysystemowców, przepraszam, że tak brzydko mówię, ale tak się ich to nazywa. To jest bardzo piękne Wy... określenie.
0: W Ameryce wylansowane tak. pierwsze, jak T-Party się pojawiło, antysystemowcy, bardzo piękne. W Polsce yy, za komuny też byli antysystemowcy, tylko mieliśmy inną nazwę. To jest bardzo piękne słowo. Ja... No właśnie, może robię. by się coś udało wywalczyć, gdyby...
1: Gdyby, to, gdyby po prostu no, dołączył do jakichś większych ugrupowań albo kilka takich grup i, i wtedy by wspólnym głosem, bo to często jest tak, że można do tego wspólnego worka różne te pomysły powsadzać, i gdzieś z większą siłą rażenia do tego Sejmu wejść, bo tak to się często no, kończy na tym, że niewiele się uda zdziałać.
0: No System został tak skonstruowany przez PO i PiS i, tam i SLD, żeby były listy partyjne, bo to... Zabezpiecza już istniejące partie Przed wchodzeniem jakichś innych bytów No Kuki spróbował to rozbić I tam udało mu się Bardzo różnorodna koalicja ludzi Którzy nie mieli specjalnie punktów wspólnych Poza tym, że chcemy się wedrzeć do Sejmu I każdy chce coś realizować Tam był jakiś scyzoryk, skielec Czy któryś tam taki śpiewak To on chciał marihuanę zalegalizować I ktoś tam był inny I to się raz udało Trochę antysystemową partią chciała być ta pierwsza partia Kukiza. Bo bardzo trudno jest w w inny sposób wejść do parlamentu. Gdyż nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych w Polsce, tylko są listy partyjne. No jak są listy partyjne, to system jest scementowany. Rządzi nami oligarchia kilku partii, które są duże i skonstruowały ten system. I nie można tego systemu rozwalić. Moim zdaniem bez szans.
1: No i też pewnie nie można rozwalić, bo też konkretne grupy interesów nie chcą na to pozwolić, jak nagle przychodzi jakaś trzecia osoba, która mówi, że chciałaby zrobić inaczej, ale tak naprawdę trochę ograniczyć ich prawa, czy zabrać zasoby. No to jest jakby już patologiczny system z tego założenia, bo te osoby, które siedzą w tym systemie nie pozwolą nigdy tej trzeciej osobie po po prostu w to wejść.
0: No tak jak w Ameryce, nie, nie, nie ma cały czas jeszcze nie ma miejsca na trzecią siłę. O trzeciej sile mówi się od bardzo dawna w Ameryce, że potrzebna jest trzecia partia, która by rozbiła ten monolit demokraci i republikanie. Większość republikanów i demokratów są dogadani ze sobą. Yy, dziedziczą stołki latami całymi. Pierwszy wyłom w Ameryce, gdzie są okręgi jednomandatowe. I każdy poseł reprezentuje swój okręg wyborczy. On deklaruje, czy jest u republikanów, czy u demokratów, ale reprezentuje swój okręg wyborczy. Nie ma list partyjnych. Natomiast co by pomogło, w Polsce również by pomogło, dlatego o tym mówię, to ograniczenie liczby kadencji posła. Gdyby on nie mógł kandydować więcej niż dwa razy. Raz był posłem, potem możesz drugi raz ewentualnie być senatorem i Zezwalamy Ci, żebyś dalej szedł tylko w górę na prezydenta. Natomiast jeżeli się nie wybierasz z stołka senackiego na prezydenta, to po dwóch kadencjach, niezależnie czy to były dwie kadencje posła, czy dwie senatora, czy jakieś łączone, że najpierw byłeś jednym, potem drugim, dwie kadencje i potem wąc z powrotem do życia prywatnego. Zupełnie inny rodzaj ludzi kandydowałby na te stołki. Nie byłoby oligarchii, nie byłoby dziedziczenia stołka, że on jest zawodowym posłem. Jak ja słyszę, zawodowy polityk, zawodowy poseł, to już wszystkie czerwone lampy są zapalone. Ja nie chcę, żeby naród reprezentowali zawodowi pośli. To jest oligarchia. Otóż naród ma być reprezentowany przez swoich wysłańców, a nie zawodowych posłów. Czyli to powinien być facet, który ma fabrykę piwa, wchodzi na chwilę, Porządzić krajem w Sejmie i potem wychodzi z powrotem do swojego życia. Ma do czego wracać. Ma w w czasie tej kadencji o co zadbać, bo on chce poprawić na przykład system podatkowy. I potem jak już go poprawi, to w z powrotem do życia zjadaj owoce własnych ustaw. Politycy nigdy nie zjadają owoców własnych ustaw gospodarczych na przykład, bo żaden z nich nie wraca do firmy swojej, bo nigdy jej nie miał. Więc ograniczenie liczby kadencji, jestem wielkim orędownikiem, to jest pierwszy krok, żeby coś się zmieniło, żeby inni ludzie wchodzili. Nawet przy zostawieniu list partyjnych, jeżeli są tylko dwie kadencje, to oni musieliby wymieniać kadry. No to jest wtedy szansa, żeby ktoś tam się włamał w ten system i zmienił coś na lepsze. Taka moja teza.
1: Tak, jest to jest to jakiś pomysł albo też po prostu, żeby rozliczać e, posłów czy polityków, no za, no za pracę, konkretnie, za ilość interpelacji, ilość rozmów z mieszkańcami e, tutaj To będą więcej tym, że gadać. Wiem, to, był...
0: to będą więcej gadać. Nie, nie. Że jakby więcej interpelacji, to będzie większy bałagan. To nie, w ogóle mi się nie podoba ten pomysł, powiem pani, bo wtedy by oni by mhm. wydłużali obrady, żeby tylko, żeby wygadać. Słuchaj, to ja złożę 14 interpelacji teraz o trzeciej nad ranem. I to się zatka, się Sejm, jak oni będą mieli płacone na akord.
1: No ale teraz kiedyś tak nad tym zastanawiałam, jeżeli to mogłoby być tak, że nie wiem, ktoś na przykład pomógł 150 rolnikom podczas swojej rocznej, rocznej pracy w Sejmie. Przecież mamy systemy dzisiaj bardzo łatwo zrobić, nie wiem, jakiś system do głosowania na polityków, do oceny od 1 do 10, żeby ludzie mogli te głosy oddawać. No, wszystko robimy w internecie, to jest teraz tak łatwe, tak proste, a na przykład nie mamy jakiejś takiej platformy do oceny po prostu pracy polityków. To też jest dosyć, dosyć zaskakujące, no bo wtedy opieramy się tylko tak naprawdę na tym, co mówią czy piszą media, czyli de facto na tym, co mówią sami o sobie ci politycy. A przecież to mogło być dużo bardziej.
0: Mam dla pani trochę trochę inny pomysł. Może się pani spodoba. Otóż ja uważam, że nie powinno być pensji posła ani diet poselskich płaconych z Warszawy, że wszyscy tyle samo dostają, tylko swojego posła opłaca jego okręg wyborczy. Czyli jeżeli on jest lepszym posłem, To w jego okręgu wyborczym ludzie decydują, że dostanie trochę więcej kasy za swoją robotę Jak jest z biedniejszego okręgu wyborczego, no to ma mniejszą pensję Jego okręg wyborczy mu płaci, nie Warszawka On pracuje dla swoich ludzi, od nich dostaje pensję
1: O, i to jest pomysł ciekawy, ale spoglądam na zegarek 1847, a obiecał pan na początku audycji, że opowiemy jeszcze o Rosji i i kwestiach afrykańskich. To puszczę piosenkę. Tak.
0: To puszczę piosenkę, żeby się przeciąć, bo mam taką, że facet dzwoni do babci pytać o wnuczkę. Bardzo mi się ta historia spodobała z piosenki, a rzadko teraz mam okazję puszczać tego typu piosenki. I love it układa takie piosenki nieoczywiste, Systemowe by się powiedziało, nigdy nie wchodzi na listy przebojów, bo na przykład opowiada piosenki takie, że grube dziewczyny to. I grube dziewczyny mają podgórkę. No nikt by nie zaśpiewał piosenki o grubych dziewczynach Bo to jest taki temat nieprzebojowy A Laila takie bierze piosenki I tutaj dzwoni do babci pyta o wnuczkę A babcia mówi, że ta wnuczka to coś tam On mówi, nie, nie, nie o tę pytam Pytam o tę drugą wnuczkę I tak se rozmawiają na temat wnuczki A na końcu się okazuje, że zadzwonił pod zły numer W przerwie powiem coś na boku Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie. Studio Dziki Zachód.
1: No właśnie, 18.51 na zegarze i teraz chyba już ostatni temat podczas dzisiejszej audycji. Rosja, Afryka i Zachód. No właśnie, sekretarz stanu USA Antony Blinken uda się do Afryki po to, by neutralizować wpływy Rosji. Tak piszą zachodnie media. Wszyscy mówią o tym, że Rosja walczy z Zachodem właśnie o Afrykę. No i chyba tam ma walczyć o co?
0: No to jest wojna o zasoby, wojna o ropociągi, bo przecież z Afryki można poprowadzić, z krajów takich jak Libia na przykład, gdzie jest dużo ropy, to można rurkę puścić do Europy przez to płytkie morze, jakim jest Morze Śródziemne. Mamy przewężenia, no tam gdzie Hiszpania się do Maroka zbliża, można się przez wyspy puścić, różne takie rysunki mogą państwo w internecie znaleźć, więc to jest wojna o zasoby na przykład, żeby zająć... Rynki, które mogą, Europa by chciała, zająć rynki, znaleźć sojuszników w Afryce, takich, którzy zaczną dostarczać to, czego chwilowo nie chcemy kupować od Putina. Putina Putin nas uzależnił. To teraz zrobimy sobie drugie źródło dostaw. No Polska poszła w kierunku Norwegii, bo tam mamy bliżej, natomiast są kraje takie, które mówią, to z Afryki ciągnijmy, Afryka się powinna ucieszyć. A Afryka się wcale nie cieszy, bo oni mają cały czas żyłe na białe państwa kolonialne, które w Afryce były i potem, czary bary zmieniam szturek na dolary, przyszli ruscy komuniści i w latach 60. zaczęły się rewolucje w całej Afryce, i Rosja jest postrzegana jako wyzwoliciel w wielu krajach afrykańskich, bo oni ustanawiali nowe rządy, nowe reżimy po obalaniu y, kolonii krajów zachodnich no, Kenia to był fragment imperium brytyjskiego, y, przeróżne kraje miały swoich właścicieli, Francuzi mieli kolonię, natomiast Rosja nie miała kolonii w Afryce, Rosja jest czysta I kiedy przyjeżdża rosyjski dyplomata negocjować, to on ma lepszą pozycję startową, bo zrobiliście nam wyzwolenie spod okupacji tych kolonistów, którzy byli, a oni teraz przyjeżdżają o coś prosić. To my wolimy ruskich.
1: No tak i z tym też ciężko się nie zgodzić, na pewno ma lepszą pozycję niż, nie wiem, chociażby Emmanuel Macron, no ale też wspomniał Pan o tych zasobach, to może powiemy, bo to jest aż nawet 155 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, które Europa mogłaby sprowadzać właśnie z państw afrykańskich.
0: To niech Państwo sobie sięgną teraz taki do internetu i poszukają, co John Kerry mówił 20 lat temu, albo inni aktywiści zielonych o tym, że gaz na planecie Ziemia i ropa się skończą za 20 lat. Oni opowiadali takie banialuki, a teraz jeżdżą po ten gaz, który miał się skończyć już jakiś czas temu, że do 2000 roku zabraknie gazu i ropy, przejdźmy na jakieś inne surowce. I teraz okazuje się nagle, że Afryka ma całą masę surowców, których miało nie być. I ci sami goście w tej chwili jeżdżą po te gaz i ropę, którzy wcześniej mówili, że tego nie ma. I nie będzie. Tam są jeszcze inne zasoby, oczywiście w Afryce i Rosjanie patrzą nie tylko na ropę i gaz, czyli na konkurencję wobec siebie, ale patrzą też na kopaliny przeróżne, na diamenty też patrzą, na Madagaskarze, sam widziałem na własne oczy, ogromne pola wykupywane przez Rosjan, oligarchów jakichś, którzy tam mieli ulubione swoje hotele. Kręciłem odcinki na Madagaskarze i w pewne rejony nie jeździłem, bo tam mówili tam pełno ruskich i tam są ich kopalnie, tam szmaragdów, diamentów, nie wiem czego. Tam nie jeździ, bo się tam nie wpuszczą. Tam Ruscy rządzą. No i teraz Siergiej Ławrow odwiedził już Egipt, Etiopię, Ugandę, demokratyczne Kongo, ofensywa dyplomatyczna, W krajach, które nie lubią białych krajów zachodu. Rosja jest postrzegana inaczej. Wcześniej sam Władimir Putin spotkał się z prezydentem Senegalu. Nie dlatego, że to jest prezydent Senegalu, tylko on jednocześnie jest przewodniczącym Unii Afrykańskiej. Ważna organizacja, która zrzesza różne kraje. Spotkał się też z następnym gościem, który jest przewodniczącym Komisji Unii Afrykańskiej. Natomiast z zachodu kontrofensywa polega na tym, że Macron się wybrał, Duda się wybrał, kanclerz Scholz, mają być wysyłani ministrowie spraw zagranicznych kolejnych krajów. Na kontynent polecą unijni komisarze. Wszyscy liczą, że coś im się uda. Jeszcze jakiś pojechał facet Dragi czy ktoś taki, to nawet nie wiem skąd on jest i to jego Nazwisko pomiędzy Macronem a Dudą. Z Włoch. Dragi. No dobra, w porządku. Uwaga, żeby skrócić tę myśl, to jest ofensywa polegająca na tym, że z jednej strony jest Putin, czyli jedna wielka postać. Dyktator oczywiście, ale rozpoznawalna duży, duża figura na szachownicy. Putin kontra stado bez nazwisk. Blinken nie ma żadnego dorobku, nikt nie wie, kto to jest, nie poznaje jego zdjęcia. Dragi, Duda, z całym uszanowaniem. W Polsce wszyscy wiedzą, kto to Duda. Ale my wysyłamy tłum anonimowych urzędników, stado bez nazwisk, a Ruscy nas ogrywają, bo wysyłają Putina i Ławrowa. Te dwie gęby, jak się na zdjęciu zobaczy, to w Afryce politycy rozpoznają od razu, kto to jest. A jak się pokaże fotografia jakiegoś komisarza albo ministra spraw zagranicznych, to oni muszą podpis przeczytać, żeby się zorientować, kto do nich przyjechał. Więc to jest z bomby przegrana ofensywa. Jakby tam Trump jeździł jakiś znany, jakby tam Obama jeździł, to, to są znane twarze i można wtedy kontrować Putina. Natomiast jak na jednego Putina my wysyłamy stado pionków, to moim zdaniem już ruscy wygrali w Afryce. Ze no tak, smutkiem jest jeszcze, to mówię, że była taka.
1: Też przegrana wojna informacyjna, bo przecież Ławrow cały czas podkreślał podczas każdej z tych wizyt i w Etiopii, i w Ugandzie, i w Republice Konga o tym, że ten kryzys żywnościowy, czyli że głód, który dotknie część państw afrykańskich, no jest spowodowany oczywiście polityką zachodu, polityką europejską, podczas gdy my cały czas w Unii Europejskiej mówimy o tym, że jednak będziemy szli i w Zielony Ład i tak naprawdę w zmniejszenie produkcji żywności, bo niestety okazuje się, że ta narracja się nie zmienia.
0: Ale ja sobie wyobrażam, co Putin mówi za zamkniętymi drzwiami tym facetom. On mówi tak. Owszem, rabuję magazyny zboża na Ukrainie, wywożę w głąb Rosji i jak się dogadamy, to u was głodu nie będzie. W Europie będzie. Bo ja do was przywiozę to zrabowane zboże. I afrykańskie reżimy, szczególnie te pokomunistyczne, czy które mają korzenie komunistyczne One nie mają moralnych problemów z tym Żeby od złodzieja kupować Więc jak on im mówi Zabrałem, ukradłem na Ukrainie Bo mam wojnę w Mam wojnę tam z moimi braćmi na Ukrainie Tak jak wy tu macie wojny plemienne Znacie to z własnego doświadczenia Zrabowałem i zadbam o to Żebyście nie głodowali No to oni mu dadzą wszystko A jak jedzie jakiś dragi To co on im zaproponuje Europejską biedę Czy europejskie słabnące euro? Co on jest Afryce w stanie zaproponować jako kontrpropozycję, kartę przebijającą propozycję Putina? No jesteśmy na przegrane, miało być na wesoło dzisiaj. Kurka wodna, (śmiech) Nie, nie wyszło.
1: No, trochę nie wyszło i faktycznie, chyba jeżeli chodzi o Afrykę, no to to jesteśmy na takiej pozycji, że w obliczu konfliktu pomiędzy Unią Europejską a Rosją raczej Afryka może faktycznie skłonić się ku Putinowi, ku Rosji. Ale możemy coś na zakończenie miłego powiedzieć.
0: No proszę, słucham panią. Myślałem, no że pani nie mnie coś miłego że jest, powie
1: że ja, Właśnie myślałem, że pan coś powie miłego Tutaj jest, powiem coś miłego Mamy trzeci dzień z rzadkiem nie pogodę. jest
0: od mówienia miłych rzeczy Czejlowski nie jest od mówienia miłych rzeczy Chyba, że w bosu przez świat Mamy przepiękną pogodę na wybrzeżu Mogą państwo przyjechać i obejrzeć flondrę Za 700 zł Na pewno już takie są paragony Paragony muszą być zł,
1: Tak, paragony grozy są Ale jak ktoś... Jak ktoś chce poszukać, to no może znaleźć flondrę, akurat flądry są i flądry są świeże, a jeżeli chodzi o ten na, na ten moment y, 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 i o Bałtyk i można też kupić za 4 zł na przykład na zachodnim brzegu, tylko kupić prosto skutra od, mm, od rybaka, który ją wyłowi, a niekoniecznie kupić na promenadzie za 80 zł.
0: Ja się super czuję na Wybrzeżu. Ja na Kociewiu mieszkam, ale przyjeżdżam na trzy dni na jarmarki i się super czuję. Mój zegar okrętowy na krzywej ścianie przed chwilą wydzwonił, że już koniec tej rozmowy. Bardzo mi było tak miło. Jest. Po tamtej stronie pani Jaśmina Nowak, a po tej stronie WC.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bye! Studio Dziki Zachód.